0: ついにあの人が動き出す。ムハバズ派の動向に注目。はい
1: 。派閥の政治資金問題を受けて今週火曜日に開かれた政治刷新本部の会議、およそ3時間にわたって行われましたが、議論が集中したのは菅義偉前総理が初会合で唱えました派閥解消の是非について、さ派閥に属さない無派閥化の議員の皆さんについて、スタさんに解説をお願いしたいと思いますが、さあ、さん先週もその話をさせていただきましたけれども、無派閥派という、もう一つのが派閥じゃないかという話ですよね
0: 、は。いあのー、須田慎一郎ちょっと言い過ぎじゃないかとかね、いやいやね<笑>えー、話を面白くしようとしてんじゃないのかみたいなね、<笑>うん、言われ方もしてるんですけども、うん、そのことはありません、うんねで。で、おそらくですね、明日あたりの朝刊にはちらほらと出てくるんだろうと思うんですが、ななちょっとね、あの、昨日ですね、興味深いことがあったんですよ。ね、昼過ぎだったんですけども、国会記者クラブという記者クラブがありまして、そこに一通のですね、通知がファックスで届けられたんですね。それは一体何なのかというと、タイトルとしましてはですね、そのお知らせというがありましてね。下記の日時場所でムハバス連絡会まだこれは仮称なんですが発起人会を開催しますのでご連絡申し上げますとね。でこのムハバス連絡会というのが、えー、今日ですね朝の9時から10時に、うん、開かれて、えー、北斗委員会を開きますよと、ということなんですけれども、うん、そのね、えー、じゃあ一体だどこから来たのかというと、うん、えー、赤沢良生議員、坂、う、井、ん、学議員のですね、うん、この二人の連名でこういった無派閥連絡会というのが、はい、えー、来たわけなんですね。うん、で、このね、えー、じゃあこの赤沢良生さんってどういう人なのかというと、うん、えー、これ石場グループの方なんですよ。うん、石場グループですがもうほとんどですね、石場さんが、うんうん、えー、ね、総裁選に出馬するという可能性が低い中で、うんえー、解体しちゃって、ですね、うんまあえー、有名無実化してるのかな、ですからこれ、無派スなんですね。うん、でそして、坂井マダムさん、この方はです、ね、聞いたことありますかね、うん、ガネーシャの会の、えー、会長なんですね、はいはいえー。ガネーシャの会っていうのは一体何かというと、うん、いわゆる菅グループと言われている、うん、菅義偉さんですね、はいえー、前首相の、はいえー、この方の、えーまあ、グループのです、ね、会長を務められている、当選5回の、えー、国会議員なんですが、のこの2り両方とも、まあ、無派閥に属する、今、無派閥とカテゴリーされる、えー、人たちが呼びかけて、でその無派閥でもです、ね、今申し上げたように、いろんなグループあるんですよ。そうですね,ねあるいは幽林会というね、うんえー、あるに隣人の輪とかいて会、はい。これ、はい、何かというと、はい、谷垣グループ、ねはいうんえー。谷垣さんが、えー、もともといやあの主催していた、うんえー、無派閥のグループなんですが、うんまあ、この幽林会であるとか、うん、あるいは純粋無派閥というもう何だかよくわかんないようなね。
1: <笑><笑><笑>だからさ、ボス田さん、だからそうなって、会の名前があるっていうことはですよ。えー、それ、派閥ですか私もそう思いました。<笑>派閥とグループの違いって何なんだろう<笑>それを分かりやすく言うと、えー、派閥とグループの違いは、菅さんど、どう、菅さんどう捉えたらいいんですか改めて。あの
0: 、最大の違いはですね、うん、このグループというのは、うん、えー、ね、他の派閥であるとか、他のグループとのですね、うん、えー、まあ、に加盟することも認めますよと
1: 。ああ、はいはい。じゃあ何ガネーシャの会と言われてる菅さんのグループが、石破さんの会にも、石破さんはグループ持ってないのか谷垣さんねのの
0: 会員になってもいい,っていこといい、ね、いいんですから非常にこう緩やかな会合でしてですからそこでですね例えばこのグループでなんかこう政治資金パーティーやることもなければ、ねえー、持ち代小売代もも,もらえるつまりお金をも,もらえることもなければあ,あるいは人事で優遇されることもないですよと、まあ、言ってみればです、ね、純粋にこの人を総理総裁にしたいとかこういう政策を実現したいというね、まあそううういいグループななんだろうなと思いますね純
1: 粋な政策集団というふうに見ていいわけですね。い
0: やところがですね、うん、その一方でじゃガネーシャの会っていうのは、うん、やっぱり菅さんを中心に回っていって、うんえー、政局になったらですね、うん、やはり一つの塊として動きましょうということですから。うん、じじゃゃあ派閥じゃまあまあ、とは言ってもお金をもらえないし人事もね許されないという。<笑>これだけ
1: すごい,美味しいあの先日ね政治、はい、ジャーナリストの青山さんと喋った時もそうなんですけど、はい、結局はその、えー、ポストか金、はい三つ目に政策。<笑>わけなんだろう
0: 。あい。ずっと下がって政策ですね。ずっ
1: と下がって政策。だから、そうなると結局、まあ、ポストもらえる、金もらえるっていうところが派閥にとってのやっぱり一番のう、何、大きなメリットっていうふうに今聞こえたんですけど、その認識でいいんですか
0: いいん(笑)ですね。で、そういった意味で言う(笑)とね、今回、そういったグループであるとか、全く派閥、グループにも属してない方々、つまり純粋派閥と言われている方々を横串を通してね、いわゆる連絡会を作って、連携していきましょうと。
1: 派閥じゃん。そ
0: う。いよいよだからこれが、えー、で、あのー、言ってみればですね、派閥化していくんじゃないかなという私は見てるんですよ、はあ。で、その中心になっているのがガネーシャの会なんですよ
1: 。菅さん,、うん。
0: えーうん、ですから、あのー、菅さんというとですね、えー、まあ、おそらくご本人が次の総理総裁になるという意欲は全くないと思いますけれども、うんはいはい、ただ、キングメーカーとしてね、つまり、えー、総理総裁選ぶにあたってもキャスティングボードに行っていこうというね、そういう思惑は間違いなくあるはずなんですよ。ね、今、えー、非主流派になっていますけれども、えー、次の、えー、政権下においてはですね、えー、主流派になると、主流派になって、でえー、例えば、お金でもね、人事の面でも、えー、あるいは政策ももちろん含めましてね、えー、やはり主導権を握っていきたい。そのためにはやっぱり数の力だと。数の力を、ねえーね、あの得るためには、やっぱりその無派閥を休合して、横口を通して連携していきましょうというような、まあ、言ってみればそういうね、連邦制みたいな形を取るのかなと。
1: なるほどあの本当、まあ派閥とグループは何が違うのかとかって言ったときに、なるほどとお聞きしたのは、そのまあ派閥の領収の方がトップになって、例えば首相になると、あの須田さん、なんかリストが来るんですね、そのえっ、ー、と内閣。に次は大臣この人推薦しますみたいな。はい、で、その中からこう大で選ぶからだとそうなんですけど、仮にそうでない人が首相になったとしてね、須田さんちょっと早い話ですけど、本当にその派閥とかから、いつもだったらこの何々派から何人とかっていうのを超えて、本当にランダムにできるんですかねやっぱり一方で無派閥派の人たちの数が多くなってくると、なんだやっぱり派閥じゃんみたいに。派閥、派閥になるんじゃんっていう気がするんですけどね。
0: ええ、あの、それを考える上でね、一番いいね、モデルケースがあって、それ何かというと、小泉純一郎さんなんですよ。もちろんこの方は政和会に所属はしていましたけども、ただ政和会の中でも幹部でもなければ、当選回数は多かった。そして、なおかつですよ、自民党ぶっ壊すっていうね、いうやり方で、総裁になって、総理になった人で。で、なおかつですね、まあ、あの、組閣をするにあたって、大臣についてはいわゆる一本ずり。派閥の意向は全く無視しますよ、と。というところで、えー、自分が選んだ人を大臣に据えた、うん、ただその一方で,一方で、ね、その小泉さんですら、副大臣や政務官のポストは派閥均衡型になったんですよ
1: 。はーはい
0: で、はいうん、ですから、えー、で、自民党をぶっ壊す、そして派閥の意向を無視するとい言いながらもですね、その一方で、その派閥の力は無視できないから、うん、やはり、その派閥のですね、顔が立つように、そのきちんと数についてはですね、派閥の構成人数に応じて、比例してですね、うんえー、割り当てをして、で、その人の副大臣や政務官については、どうぞ派閥の推薦をしてくださいというね、うん、そういったですね、本音と建前を使い分けるというやり方を取ったんですね。だから、5年5ヶ月の政権が続いたんですよ。
1: これではじゃ仮に全部大臣も一本釣りだわ、政務官、副大臣まで含めて一本釣りだわとなってくると、途端に今度はハレーションを起こしすぎるわけですか
0: そうですね、うん、ですからやっぱり長期政権、長期にわたって権力を維持するためには、ですねやっぱり派閥の力もうまく利用しなければならない、ねまあ、これが大人の世界なのよ、ね、山崎ね
1: 。こんな建前があるのいや、うん、で確かにほら例えば本当にお若い議員とかだったら自民党もそれは議員の数多いですから全員が全員、なんて言うんでしょうねえ。えー、適材適所っていうところ、専、えー、務官クラスまでとなってくると、分かんないとこもあるかもしれませんしね、ある程度はね。ね
0: あのーうん、ですからね、若い議員、今お話にあったようにね、若い議員にとって必要なのっていうのは、やっぱり当選しました。うん、でも次の選挙、自分当選するかどうか分かんないし、うん、そのね、当選しないっていうことも十分あり得るだろうな、うんえー。そういった人たちに対して、やっぱり講習会みたいなの開いてね、うん、どうやって、でえー、講演会組織をそし、ね、作っていったらいいのか、うどうやって地元周りをしていったらいいのか、あるいは有権者に顔を覚えてもらうためにはどうした、どうやっていったらいいのか、みたいなですね、うん、手取り足取り教えていくというのも、うん、派閥の大きな役割としてあるんですよ、うそうでしょうね。だからそういった意味で言うと、必ずしもですねデメリットばかりではなくて、やはりこの自民党がやっぱり強いって言ったらいいですかね、長きにわたって政権を維持しているというのも、やっぱりこういう派閥という存在があるからこそという部分も
1: あるんですね、だから全否定できないんですよあのあのおっしゃる通り、人が集まると、望む、望まないにかかわらず、そりゃ派閥みたいなものっていうのは。学校でもグループっていうのは、どうしてもできてしまいますもんね,ね。それだと山崎アナにしても例えば僕とじゃあ西くんがご飯を食べに行くとなって山崎行こうってどっちに声かけられたらって考えるでしょやっぱり。で,であのささんその意味では菅さんっていうのは、ね、不思議な方でというか、うん、おそらく前総理になられる時もご本人そこまでではうう、ね、なかったんじゃなかったでしたっけ
0: そうですね、うただその辺は腹の中はちょっと見えてこなかったなというのはあるんですけどねで,、はい、で,ですからその菅さんがずーっと今政局になったあるいは選挙が近づいてきたあるいは総裁選を見据えた上でですねその菅さんがいよいよ目覚めたと
1: でも確かにその今回の名前上がってる人たちっていうのは、まあ、どうでしょう今の派閥っていう人たちが今回の政治資金の話でね、えー、ちょっとダメージあったとこから見るとちょっと新鮮感というかうあのいわゆる国民のこうアンケートを取った時に次に総理になってほしい人って石破さんとか河野さんって必ず出てくるじゃないですか、まあ、河野さんはそこでもあるんですけれども、うん、でもそれで言うとその菅さんだったりとか石破さんあるいは小泉さんという名前出てくるとちょっと新鮮味はありますよね。そうですね、うん
0: 高。高市さんとかね、んかそう今
1: まで名前が上がって、こね、超中心じゃなかったか
0: 々そうか、ね、
1: じゃあ、今日この後の会合なんですね、その派閥、その派閥連絡会。
0: 9時から開かれて10時までやって、はい、その後ぶら下がりというまあ記者あのー、会見に臨むという形なんで、はいはい、明日あたりこれが具体的にどういう形になるのか見えてくるんじゃないかなと思います、ね
1: はい。じゃあまた来週はそのあたりの話すたさんにお聞きできればと思います。はい、すたさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。松、はい、田信一郎でした。私もです。<笑>